0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos un invitado Súper especial. De verdad que estoy orgulloso de tener aquí en la casa de Networking de Ideas a Leo Aldana, exitoso y reconocido actor venezolano, también productor, conductor de televisión. De verdad que bastante contento de tenerte este aquí con nosotros, Leo. Bienvenido.
1: Imagínate tú, el placer es mío. No sabes lo feliz que estoy de poder comenzar esta conversación, que creo que va a estar muy buena.
0: Hoy seguro que sí, y de verdad que. Hay mucha curiosidad, hay mucho interés, estoy seguro de todos queremos saber todas esas experiencias que has tenido y, bueno, todo el desarrollo que ha sido tu carrera que, bueno, nos ha dejado a todos bastante satisfechos y bastante a la expectativa de, de seguir viéndote crecer. Pero, claro, queremos arrancar con lo básico. ¿Cómo inició tu carrera y cuáles fueron, cuál fueron esos primeros papeles?
1: Eh, bueno, carrera artística como tal... Eh... Comenzaron cuando yo estaba estudiando en la universidad, ¿no? Ok. Eh, yo recuerdo que yo comencé a estudiar los primeros semestres de comunicación en Barquisimeto, pero yo decía, yo quiero okay, formarme académicamente, pero yo también quiero irme formando en la práctica. Entonces, conseguí un trabajo como pasante, a honores, en un canal que se llama Formar Televisión en Barquisimeto y comencé a trabajar ahí como asistente de producción y tal. Entonces, creo que esos serían los primeros pasos que yo di ya profesionalmente hablando, ¿no? Porque era un canal y tal. Ok. En, y como, en cuanto a personajes, en cuanto a primeras oportunidades, eh, bueno, en el teatro, eh, y, y comencé, hice de extra en telenovelas, eh, en Benevisión, eh, luego comencé a tener personajes a detajo, así que bueno, hasta que poco a poco uno se sigue preparando y uno va. ¿Pero arrancaste por
0: el teatro o ya como los extras como en las telenovelas?
1: No, eh, bueno, llegué a hacer de extra en telenovelas muchísimo antes de comenzar a estudiar teatro, muchísimo antes, porque yo viajaba de Barquisimeto, venía en las grabaciones a hacer de extra en las novelas para Caracas y me regresaba.
2: ¿me ¿Entiendes? El mismo
0: día, guau, wow, era un viaje.
2: O a veces duraba dos días, eh, Que qué sé yo, veía cómo resolvía. Sí.
0: Oye, bien. ¿Y cuáles fueron, digamos, los primeros mentores que tuviste cuando entraste, cuando dijiste, bueno, voy a entrar ya de lleno, esto va a ser lo mío? ¿Quiénes fueron, digamos, esas primeras personas que te siguieron a ti como vida para profesionalizarte?
1: Mm. Fíjate, yo creo que, bueno, uno siempre en el camino se va encontrando personas que tú crees que puede ser clave. De repente, cuando estaba en Promar Televisión, yo sí. recuerdo que una vez hay una presentadora muy famosa, ya ella sí. se llama Gaviterán, yo no sé si ella recuerda esto, o no sé si ella sabrá que eso fue como tan importante para mí en la vida, porque resulta que estaban necesitando, cuando yo estaba trabajando como asistente de producción, eh, y, ella, y estaban necesitando un ancla de exteriores para un programa. Y ella dijo, pero ¿por qué no mandamos a este pan? A ver qué tal lo hace. Y que haga un reportaje a ver cómo para probarlo. Y hice un reportaje del Día de los Enamorados. Y, y gracias a ese reportaje me dieron el puesto, ¿no? Y okay. yo a veces me pensar y yo digo, qué importante haber estado ahí y que esta chica, esta presentadora, pensar en mí. Y que de repente... Fue como que el primer impulso, posiblemente. Creo que ella podría ser un anécdota bien chévere.
0: De verdad que sí. Y este ah. era tu primer reportaje, no solo, el, bueno, tu primer trabajo y, bueno, es importante, ¿no? Estar preparado cuando vengan las oportunidades porque uno no sabe
2: cuándo van a ir.
1: Claro. Pero, bueno, más adelante también, imagínate, cuando comencé a estudiar actuación me encuentro con mi maestro Nelson Ortega eh, y creo que él también para mí fue muy importante. Ya años después, cuando yo comienzo a estudiar actuación, okay. yo creo que como que subestimaba mucho el oficio del actor. Porque yo pensaba que eso era llegar, aprenderse un libreto, tal, ponerte frente a una cámara y decir, y chao, ¿me entiendes? Eh, o pararte en un teatro, decir, Entonces, cuando llego a mi escuela y comienzo a estudiar actuación, me doy cuenta que yo estaba perropeladísimo. Ah. Y yo estaba completamente equivocado. Eh, y estaba subestimando el oficio. Y yo dije, Leo, entonces tú lo que tienes es primero que estudiar, formarte, prepararte, y tratar, bueno, sí, de ir produciendo y de ir trabajando en algo que esté relacionado a la industria, este, al gremio artístico, pero tienes que saber que antes de castear para una telenovela o hacer un casting para una película, debes contar con las herramientas necesarias. ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo me puse a estudiar la actuación. Entonces, esa parte, o ese proceso en mi vida profesional, creo que fue muy importante, porque fue ahí cuando yo entendí que a esto es a lo que yo me quiero dedicar.
0: El cambio, ¿no? Eso es interesante que tú dices, Leo, porque creo que es un mito de que yo creo que muchas personas lo ven así como tú mencionabas, de que de repente no hay ese hard work, como podríamos decir en inglés, ese trabajo duro no se ve, porque bueno, uno solo ve el, el momento en pantalla y pueden ser segundos, pueden ser minutos, entonces la verdad que a mí me llama mucho la atención eso de cómo podrías tú definir el trabajo duro que, que uno no ve, que es el que, el que está detrás de la pantalla, qué son las cosas que tienes que dedicarle el
1: tiempo. Sí, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, que además el artista siempre como que es como que el que lleva todo el reconocimiento, ¿no? Okay. Pero primero, porque claro, uno es el que sale, pero detrás de todo ese trabajo duro, primero reconocer que no es un trabajo solo, ¿sabes? Es un trabajo, un equipo grandísimo, es una industria muy grande que tiene que ser complementada, ¿me entiendes? Para que los actores podamos desarrollarnos necesitamos de productores, de directores, de escritores. Camarógrafo se necesita de un sinfín de cosas que creo que forma parte de ese trabajo el, el, el ir creando equipos ¿me entiendes? que estén capacitados sí. eh, y por otra parte creo que la formación fíjate que yo siempre digo que hay algo que dice que nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión entonces cuando de repente tú recibes una gran oportunidad de trabajo, una oportunidad profesional, créeme que esa puede ser esa primera oportunidad para causar una buena primera impresión. Este, Eso no se entonces, No se olvide. Es importante que en ese momento estemos preparados. Y para prepararse, ¿qué hay que hacer? Bueno, sea lo que sea que tú quieras hacer en la vida, existen institutos, colegios, universidades, programas de lo que sea. Entonces, tener todas las herramientas que tú necesitas para, bueno, también saber que le tienes que dedicar tiempo, eh, ser responsable, constancia, porque tampoco el, el formarse como actor no es algo que tú llegaste, hiciste un curso un fin de semana y ya tú te grabaste y puedes actuar ya para toda la vida. ¿Me entiendes? Esto es algo constante. Disciplina. Y disciplina. Y es un trabajo como el de un deportista que no para. Siempre tienes que estar en la búsqueda.
2: ¿no, sí, de, la competencia para... es
0: demasiado dura. De verdad que
2: claro, a mí me sorprende
0: o sea, la, la cantidad de, de actores que hay para los pocos papeles realmente. Porque sí, ¿Cuántos, o sea, por lo menos en los últimos castings que has estado con, contra cuántos estás compitiendo por un mismo puesto,
1: por ejemplo? Bueno, fíjate que también pasa que acá en Venezuela hay momentos en los que tengo que castear y la verdad no, tengo, no recuerdo el número, depende de qué tan abierto o tan cerrado sea el casting, pero de repente puedo okay. ir por un casting que sea cerrado entre dos o tres actores. O me ha pasado que de repente me llaman un casting, pero cuando me tienen a mí como prioridad, solo que, bueno, necesitan primero hacer el casting. Como que por ser las moscas también tienen que, que, que presentar a la gerencia y tal. Claro, pero
0: eso es formal.
2: Eh, sí, sí, entonces también eso depende de muchas cosas.
0: Pero, ¿y cuando te tocaba hacer casting afuera? ¿Qué has visto?
1: Bueno, cuando me ha tocado hacer casting afuera, eh, claro, ahí uno siempre compite con más personas, porque también pasa que acá en Venezuela, la verdad, a veces uno también cuenta con la fortuna de ya haber hecho cosas chéveres claro. eh, y un mejor te pueda llamar directamente. Entiendes, y piensa en ti directamente y te dice: Leo, quiero que, que estén en este personaje. De Pero cuando llegas a trabajar afuera, eso no va a pasar porque ya a ti nadie te conoce. Sobre sí. todo, en mi caso, que fíjate, la mayor experiencia profesional que tengo trabajando fuera es cuando estuve <risa> viviendo en Tailandia. Entonces, imagínate tú, llevo a un país en donde primero no me voy a poder defender nunca en español porque ya nadie habla español. Todo el mundo habla así, chebre inglés y por supuesto tailandés. Entonces, Allá tú te enfrentas a una industria muy grande y tú allá cuando vas a un casting compites con mucha gente. Yo recuerdo que a veces me mandaban para un casting y resulta que éramos en un salón y éramos, había un italiano, un portugués, un japonés, de todas las nacionalidades, todos todos lo que te puedes imaginar. No, de
0: paso que la densidad poblacional de, de, de ese país es altísima, entonces, y, para lo que sea de mucha gente.
1: Sí, pero a mí me pasó, fíjate, yo tengo una anécdota muy curiosa con todo esto de los castings, porque me pasa que cuando yo llegué a Finlandia siempre he hecho el cuento y me choneo porque digo que en el primer casting que yo hice, que lo, fue un casting muy grande, mucha gente castió porque era una campaña muy importante y fue mi primer casting y que me lo dieron y yo quedé, ¿entiendes? Entonces okay. para mí fue como ¿De que... Qué, ¿De qué era? Pero para terminar esta idea también me pasó que llegué a ir a casting más cerrados, en donde, bueno, no era yo el afortunado, ¿no? Y en eso consiste, no, fue el que manda, y proyectos en los que queda o no. Claro. Y esta campaña, era una campaña muy fina, Ramón, no sabes, que era en la China, ¿no? Se hizo el casting en Tailandia, pero toda la campaña se iba a filmar en la China. Pero imagínate tú esta locura, Mira, imagínate tú esta locura. Era en la China, pero no a una ciudad desarrollada, a los campos de la China. Wow. a comunidades, comunidades muy pequeñitas de la China este, porque la campaña iba a ser filmada allá y era como que si aquí en Venezuela te agarraran tres días con los yanomanes en el Amazonas los otros cuatro días con los guajiros por allá por la guajira adentro y los otros tres días con unos andinitos en una montaña Qué loco. Por, por los palos, o sea en el medio de la nada, entonces se me convirtió además de Súper chévere por la marca la que iba a estar representando en una experiencia de vida que tú no sabes. Imagínate tú, por allá por la China en el medio de la nada. que tú le dices tienes que contar
0: qué viste.
1: Bueno, de qué vi Bueno, te voy a contar por lo menos. Cuando agarré una carretera, nos paran en un restaurante de en los que uno se va sirviendo, Y había comida muy extraña, comida que yo de panero no conocí, entonces entonces resulta que me voy a servir comida y yo en ese momento yo me atrevo siempre a experimentar, a probar cosas no diferentes, pero en ese momento quería comer algo como tradicional para mí algo que fuese no sé, una pasta, un pollo, un arroz ¿Pollo no, una arroz? comida que yo no tengo. exacto, entonces vi una pasta y me sirvo una pasta que era así como de plumitas y yo me la comienzo a comer y yo digo, pana, pero esto sí está duro, esta pasta sí es dura y entonces pregunto y resulta que no era pasta, sino que eran intestinos.
0: Wow. ¿Y parecía pasta? No,
1: sí, parecía pasta. Entonces yo no pregunté. Yo no pregunté ¿intestinos de qué? No quise ah. poner el cuento peor, pero <risa> no, no, no,
0: es no es necesario.
1: No era necesario. Puede ah. haber sido de cocodrilo como puede haber sido de, de un pájaro. Tal cual? No, sé. cual.
2: Sí.
0: no, de verdad, qué, qué, qué bueno eso. Y eso refleja también que lo bonita que puede ser la carrera de actuación, ¿no? que te da esas aventuras que,
1: bueno, ni te lo esperaba. Sí, total. Y eso sí, sabes, que yo lo agradezco muchísimo. Y creo que eso es como parte también de, de lo bonita, de la carrera del artista, que es una carrera que además tú puedes desarrollar en muchas partes. ¿Sabes? Uh, sí, Para claro. eso también, bueno, necesitas, por supuesto, la, la formación, ¿no? Pero, porque también si quieres ir a un país en el que no es en español, sino que se si habla otro idioma, te tienes que ocupar en, entonces a aprender el idioma. Eh, pero sí, es maravilloso. La verdad.
0: Viendo, bueno, este éxito que has tenido no solamente eh, en tu país de origen, sino también en otros países, ¿qué habilidades has visto, además de la formación que hemos hablado, que necesita tener el actor realmente para tener éxito? O sea, sin eso, de verdad que no vas
2: al baile, como decimos.
1: Pero tú sabes que yo creo que algo muy importante podría ser el, el día a día, uno trabaja con la palabra, ¿no? Entonces hay algo que, que dice que uno siempre los efectos del de la persona, los lleva el profesional en el caso del actor, porque si de repente tú eres una persona que sabes que trabajas con la palabra y necesitas hablar bien y no produces las s por decirte algo este entonces tienes que ocuparte en el día a día manejar la, la, tu herramienta como debe ser para que luego todos esos defectos no lleguen al profesional, ¿me entiendes? entonces sí. creo que eh, el, el vivir experiencias de vida también ayuda mucho, muchísimo eh, al actor. Tú sabes que yo me fui en el 2017 a Nueva York. Siempre cuento que estoy de una de las razones principales por las que yo siempre buscaba ir a Nueva York es porque siento que Nueva York es una, una ciudad que merece ser vivida por el artista, ¿no? Sobre todo por formación. Así, pero por formación hasta por ver en la calle, porque es una ciudad como que en la que todo es posible.
0: Es un monstruo. Es la capital del mundo prácticamente.
1: Es Entonces a veces tú ves cosas que tú dices, no me puedo creer que esto existe y que de verdad hay personas que se comporten así, ¿no? Entonces creo que también una herramienta muy importante es ser observador. Ok, eso me gusta. Y, 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 ser, y ser muy observador. Eh, y trabajar mucho en la persona, ¿no? Porque a veces uno puede ver un actor en escena que está tranquilo y tú lo ves y tú jamás te imaginas que esa persona está nerviosa. Entonces, bueno, creo que también ese tipo de cosas debes trabajar en la persona para que no se vean afectadas en el profesional y puedas desarrollar tus proyecto de una manera más óptima.
0: Claro, tomar del entorno, porque no sabes qué te puede ayudar, porque también puede ser un misterio, ¿no? Eso, esos próximos papeles que vas a desarrollar, ¿no? no oh, lo sabes. Ay. Ay, eso es súper interesante. A mí, yo admiro ay. mucho después de leer un libro que se llama Still Like an Artist, que es robar como un artista, y él se enfoca mucho en precisamente eso, ¿no? Cómo observando nosotros podemos desarrollar y él resaltaba, no solamente de, bueno, artistas plásticos, sino eh, actores y, y parte del mundo de entretenimiento, de cómo era esa capacidad del artista de agarrar algo, lo ponía a robar, no porque fuera atractivo no en el libro, seguramente la, la, no es la palabra correcta, si no la pone, no probablemente no vende tantos libros, pero cómo era esa capacidad de agarrar cosas de su entorno, o de otro, por lo menos si iba a interpretar a, a un vagabundo, entonces veía el vagabundo y lo tomaba para él, y, y lo hacía algo propio, entonces eso realmente es muy valioso y me gusta que lo hayas dicho yo creo que esa es una habilidad que puede ser valiosa para cualquier persona independientemente de, de, de su craft, no de su arte porque hasta una empresa que necesita mejorar, si ve su entorno podría hacerlo
1: sí, 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 total, no aplica para todos los gremios, es como una especie de ecuación de vida, ¿no?
0: sí y, y eso que hablas de la confianza, yo creo que eso, eso es algo que todos quieren saber, porque yo iría inventando números no que el 90% de las personas en general tienen miedo escénico y tienen miedo de, de, de hablar en público imagínate con una cámara entonces tienes que decirnos o sea, si primero sientes que eres de este grupo como que ya podías hablar en público desde los inicios o que realmente lo mejoraste y tienes digamos una estrategia para estos momentos
1: bueno yo sí creo que el comenzar, el comenzar a hacer actuación a mí me ayudó mucho a al utilizar más la voz, ¿no? Porque yo hablaba con mucho apresuramiento. Yo hablaba súper, 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 súper acelerado. Entonces, eso a mí no me permitía tener conversación. Ok. Eh, pero sí tengo que decir que cuando yo veo cosas mías viejísimas, yo digo, pero qué malo era. era malísimo, pero así que tú lo no sabes que, que podría dar pena. Eh, pero creo que en eso consiste, ¿no? En que el mismo oficio, claro, tú vas teniendo herramientas, ¿no? Pero el mismo oficio también te va dando a ti la posibilidad de ir ganando cosas en el camino, eh, y, y la confianza se gana, bueno, también con el diarismo. Imagínate tú, por ejemplo, yo que he estado con programas de televisión donde eh, eh, teníamos programas de transmisión diarias en vivo, sabes, de repente uno, por supuesto que uno va, uno procura prepararse, uno tiene, bueno, es que uno tiene un sistema nervioso, ¿no? Pero sí. ya tú también manejas ciertas herramientas que, que a ti no te vayan a delatar. Te lo digo porque, vamos a suponer un ejemplo. Es como cuando un doctor va a operar por primera vez. Un doctor no puede ir con la mano temblando, asustado, porque, o mata. porque va a matar a ellos. O cuando un piloto va a agarrar un avión por primera vez. Va ah, con nervios. Pero él tiene que saber controlarlo, porque si no lo controla, se va entonces a estrellar. Tal cual. Y con el doctor también podría pasar eh, eso, ¿sabes?
0: Claro, pues no te si frenas. porque te frenas por completo. Y, y, y bueno, se, se puede ir la chance de la que hablamos. Se va la oportunidad. Bro?
1: Exactamente.
0: Y recuerdas algún momento de que lo hayas sentido, ¿no? Ese, ese miedo así o algún algún casting importante, algún momento importante que, que hayas dicho, Berro, de verdad estoy extremadamente nervioso,
1: pero igual lo logré. Bueno, eh, me pasó, no con un casting, pero sí recuerdo que fue a una entrevista que me mandaron hacer en México. Ok. Porque además era una entrevista que, que, que me habían mandado... Porque tenía que ser en otro idioma, en, en inglés. Y en ese momento yo no sé, creo que ninguno de los presentadores ni de las presentadoras eh, dominaba el idioma, o si de repente alguno o alguna lo dominaba, no podía. El hecho es que la persona elegida fui yo, ¿no? Y para mí eso fue una responsabilidad, no sabe, y yo, me mandan para mí. Y cuando yo llego a México, bueno, comienza, porque era el estreno de una película de Hollywood pero el estreno para Latinoamérica iba a ser en México. Entonces, cuando yo voy a las entrevistas y me van a dar los cara a cara, imagínate tú cómo yo no iba a estar nervioso cuando yo sabía que yo iba a entrar a sentarme a conversar con John Travolta.
0: Wow, ¿En serio? Y con,
1: sí, y con Oliver Stone. ¡No! Y, y, en, el, y en el otro cuarto me esperaba el Bichier. Y Sandra Echeverría, ¿me entiendes? Unos actores mexicanos que son así recontra, famosísimos. Pues
0: tú solo lo
1: habías visto en o televisión sí. y ya. No, que uno todavía no termina ni siquiera de saber si ellos de verdad existen, ¿me entiendes? Porque todo el tiempo los Claro, sí sí, sí, sí. Entonces, recuerdo que cuando yo me fui a enfrentar esas entrevistas, yo estaba, claro, nervioso, porque yo además lo quería hacer muy bien. Lo que te Ay. hablaba hace rato, nunca segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Y yo en ese momento eh, me preparé. Tú no sabes cómo yo me dediqué a investigar a toda esa gente antes de ir para allá, ¿no? eh, para poder, para poder hacer la entrevista. Y bueno, pasó y salió súper chévere. Y en el canal me recuerdo que me felicitaron, me dijeron que había quedado todo súper cool y tal. Y fíjate, todos lo vieron perfecto. Muchos ni se habrán imaginado que, claro, que le va que tiene corazón, tiene sentimientos. En ese momento tenía, sí, algo de nervio. Pero está normal, ¿entiendes?
0: Claro, pero lo viste y perfecto, la entrevista.
1: Sí, bueno, digo yo a lo mejor tú la ves y tú dices, Leo, y se, eleva, y se te nota que estás, pero asustadísimo.
0: Pero la ir, la verdad que se ve chévere. Bueno,
1: chévere.
0: Ah, qué bien, de verdad, qué tremendo reto y, y, y qué bueno. Yo Eso que dijiste también creo que es importante, creo que a veces la el miedo pega cuando nos estamos poniendo como que esa meta de que tiene que salir perfecto. Sí, si sí, hay como que te dio también ayuda a relajarte, ¿no? A como que que dejas lo que fluya de cierta manera. Porque cuando podemos sabotearnos y a mí me ha pasado que, que queremos que salga tan bien y más bien nos jugamos en contra. Entonces,
1: sí. sí, yo sí creo que debemos ser muy exigentes, pero a veces también es bueno aceptar cosas. ¿Ok? ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Eh, o sea que, que hay cosas que de repente a lo mejor no son como tan tu manera de actuar o tu manera de ejecutarlas. Bien. Pero de repente tú ves que alguien las está haciendo de una manera diferente y que no es la tuya, pero también estás construyendo los objetivos o los propósitos, hay que aceptar también que hay otras maneras de hacer las cosas.
0: Claro, como, uno, como sí, podría ser como, como cierto nivel de que, de reconocer que, que hay un punto máximo en cierto momento, ¿no? Como tú mencionabas, uno va a ir desarrollándose y va a ir mejorando. Esa, esa mejora continua... Eh, hay que tenerlos todos. O sea, yo creo que muy pocas personas tienen esa humildad y esa confianza de, de decir, mirándose hacia atrás, pero qué malo era, ¿sabes? Yo Eso de verdad que también es otra debilidad. Y hay que tenerlo. Ramón, que a,
1: a veces me da esta penita verme yo mismo cuando veo esas cosas.
0: No, pero qué bien, porque ahí tú reconoces también el crecimiento. Yo creo que muy poca gente hace eso y es, es una buena costumbre.
1: Y sí, bueno, es lo que tú dices. Yo también siempre digo algo y es que, yo sé que la humildad es muy bonita, la humildad es de ella, bueno, y eso me parece que tiene un gran valor. Este, pero también es bonito reconocerse,
2: que tú okay. mismo
1: te, te puedas reconocer y te puedas aplaudir de cosas que tú sabes que tú has logrado en la vida por meritocracia, y que tú te lo tienes que celebrar porque tú trabajaste para eso.
0: ¿sí? Tal cual. Yo creo que eso también ayuda porque entonces cuando vengan los retos, si no, tú no tienes ese reconocimiento, el reto te va a quedar muy grande. Entonces sí, si tú ves hacia atrás y tú dices, no, mira, eh, esto lo puedo hacer porque yo hice esta otra cosa, ¿sabes? Yo puedo.
1: Es bueno conocerse también, y creo que eso también lo ha dejado mucho en la cuarentena, el, el comenzar a ver a CED.
0: Claro, o sea, podemos hacer esas como, como si fuera una empresa, eh, eh, es bueno que lo mencionas, y, y que obviamente se nota mucho más en, en, cuando, cuando estás en el mundo de entretenimiento, desde mi punto de vista, ¿no? Pero que son muchas cosas que uno podría aplicar, en, en, digamos, vamos a llamarlo en el, en las otras profesiones, ¿no? En lo que quieras. Porque si, si tratamos de ver las cosas como si fuéramos, de cierta manera, una empresa, estar todo el tiempo viendo cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ahí es que podemos mejorar. Claro, como, como actor tienes que hacerlo, juro, porque tu producto eres tú, como mencionas tu palabra. Pero hay mucho, bueno, hay mucho, bueno. ¿sí? que podemos sacar del entretenimiento. De verdad que, que estoy convencido, y bueno, escuch escuchándote ahora, de verdad que me ha gustado mucho lo que has dicho porque me, me confirma eso que, que, que ya pensaba, ¿verdad? que hay mucho que aprender de, de, de los actores y de cómo, cómo a veces no podemos descuidar nuestra propia imagen, nuestro, nuestra, lo que realmente somos.
2: Claro,
1: y, y también entender un poco que en la época del teatro griego y en el teatro romano, los artistas, los actores siempre eran muy, 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 muy reconocidos y eran personas muy aturadas porque además de tener muchas capacidades escénicas eran personas que los consideraban hasta eruditas, personas muy, 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 muy inteligentes, personas muy cultas, que sabían absolutamente de todo. Y, y es la razón por la que eran tan, personas tan admiradas y se les reconocen como artistas y como estrellas y tal. Entonces también es entender un poco que, que no es solamente ver por afuera, sino como que internalizar, ¿entiendes? Claro. Eh, por Formarse también le, con... Eh, bueno, el una muy buena herramienta, podría ser tratando de estar al día con las noticias de lo que pasa en el mundo, si estás formando como actor, ver, ver cine, este, ver series, ver documentales, ver qué está pasando en internet, ¿sabes? ¿no?
0: Y contextualizando esto que venimos hablando, que si tú tuvieras el reto, que probablemente esté en tus planes ahorita, no sé, no me voy a adelantar, de iniciar tu propia empresa, tu propio negocio, ¿qué habilidades sientes tú que la carrera actorial o que la carrera en el mundo de entretenimiento te ha dado para tú afrontar este reto y decir: No, mira, yo voy a tener éxito con mi propio negocio y mi propia empresa porque tú estas cosas las haces bien.
1: Claro, yo creo que por supuesto, la, 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 la constancia, eh, la dedicación siempre va a ser muy eh, Yo también creería que para poder emprender algo y poder tener éxito profesionalmente, antes de tener ese éxito profesional, tú primero necesito también es ser un buen ser humano. ¿no? Entonces, yo también de acuerdo, me ocupo. Creo que de alguna manera eso se ve reflejado en los objetivos este, de cualquier emprendimiento que tú vayas a tener. ¿no? Eh, pero pero sí, yo creo que es la carrera de actor. Además, a uno le deja, sobre todo con este tema de los horarios, sobre todo cuando tienes a veces con, con cosas de transmisión en vivo, esa disciplina que por lo menos yo como que a veces siento que hasta soy de la media. vieja vieja escuela porque ya lo mío no es digital. Eso también hay que aplicarlo a cualquier eh, otro emprendimiento que uno vaya a tener. Eh, y mí, sabes que también me pasa a mí que yo también vengo de una familia que es comerciante. Ok. entiendes? Eh, además de, de toda esta disciplina que yo, tengo, que yo, con lo que yo he crecido por, por, por ser actor y todo eso, también tengo como una especie de preparación, como que medio empírica, porque yo siempre vi a mi familia siendo comerciante, ¿no? Entonces creo que también eso podría ser algo que me podría ayudar muchísimo si realmente decido emprender porque también manejo herramientas que posiblemente otro no las tenga así le interesa el negocio
0: ok, no, excelente, ¿Cómo? estoy totalmente de acuerdo con todas y bueno, vamos a cambiar un poco el tema y hablar porque lo mencionas anteriormente y creo que es importante porque sé que hay muchas personas que nos escuchan que probablemente quisieran eh, desempeñarse como actores en un futuro o todavía, todavía esa meta eh, y muchos están aquí en Venezuela ¿qué le dirías tú a estas personas ¿Y qué has visto tú que son, digamos, las mayores dificultades para ser actor en Venezuela?
1: Sí, bueno, entre las mayores dificultades es el saber que no se está produciendo, ¿no? En el país, eh, sería una dificultad, porque necesitamos que, para que nosotros podamos tener trabajo, necesitamos una industria del entretenimiento eh, sana, ¿me ¿entiendes? Y para que haya claro. una industria del entretenimiento sana, necesitamos como una economía sana en el país. Entonces, bueno, sabemos que todo lo que está pasando y la industria del entretenimiento...
0: No se escapa.
1: He ha visto muy afectada. ¿no? Entonces, no es que estemos precisamente en el país de las grandes oportunidades, porque uno ve para un lado este, pues ver para Colombia, ve para México, ve para otros países en donde bueno, están produciendo para Netflix para HBO este, Hollywood, no es que busca actores en México, sino que a veces va y produce en México, a lo mejor eso nosotros no lo estamos viviendo acá en Venezuela ¿verdad? Pero, si esto es lo que nosotros realmente queremos hacer y ser en la vida, bueno Creo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible porque la industria funciona, ¿no? Y si vas a querer hacer carrera como actor, este, estar preparado, por supuesto, para esas oportunidades que podrían a veces ser más escasas, ¿no? Entonces, con más necesitamos gente que esté mucho más capacitada. Eh, sin embargo, yo, yo creo que, que las cosas van a mejorar. O sea, la, la vida es cíclica, la historia es cíclica, en este momento nos tocó Actual. a nosotros. Eh, y, y yo tengo mucha ilusión que la industria del entretenimiento mejore y mejore pronto para que todos tengamos eh, esas grandes oportunidades porque a mí no me parece nada más sabroso que poder trabajar en tu país este, entonces que sí. bueno, eso es lo que le podría decir que, que sí, que se preparen y que, y que sigamos luchando por
0: que se preparen como si las cosas estuvieran bien o vayan a estar bien mañana
1: exactamente por supuesto, y que además también uno dice, que okay, no hay trabajo acá, pero fíjate cuánta gente no nos está haciendo ahorita sentir orgullosos de venezolanos fuera del país, como actores, ¿sabes? Sí, lo están entonces, en demasiado. que no hagas carrera acá, que la hagas en otra parte, eh, bueno, entender que en cualquier parte del mundo en la que hay un venezolano, eh, hay un embajador de nuestro país, y, y que chévere entonces que tú como artista nos puedas representar, eso no quiere que uno se tenga que quedar siempre trabajando acá, también es cool experimentar otros mercados.
0: Claro, y eso, eso es lo bueno de la carrera, que de cierta manera es transversal.
1: Uh -huh, exactamente.
0: Y aprovechar, eso es, una, eso es un aprovechamiento que también pueden hacer, ese, y, y vale para todos, ¿no? Porque ese apalancamiento, digamos, de ese enlace que ahora hay muchos afuera, tiene de cierta manera alguien que te podría ayudar, o, o alguna carta de presentación, algo por donde empezar, ¿sabes? De, de, de que haya también venezolanos bueno, afuera, eso es otra oportunidad. Y Leo, mencionabas eh, todo este cuento de China, de verdad súper interesante, pero también me queda la curiosidad y tengo que preguntarte sobre algún papel que hayas tenido que hacer, algo, vamos a llamarlo loco, o algo tan poco convencional que, que recuerdes, ¿no? Que, que hayas tenido, no sé, no se me viene ahorita en la cabeza un buen ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, eh, Christian Bale que tuvo que perder 40 kilos para un papel, ¿no? En El Maquinista, ¿algo algo así que tengas para
1: contarnos? Sí, bueno, ¿sabes qué? Yo hice una película, Ramón. De hecho, fue la primera película. Y la película, la película tenía que interpretar un personaje que era, bueno, farmacodependiente drogadito, con problemas de alcohol, un músico frustrado que tuvo que ser papá como a los 14 años, entonces él se frustró su. puedes imaginar la psicología de ese personaje.
2: Ok. Este,
1: tan complejo. Fuerte. Con toda esa psicológica tan fuerte. Este. Eh, yo también dentro del perfil cuando comenzamos a armar el personaje vimos que era un personaje un tipo muy, muy, muy delgado y yo tuve que rebajar bueno, no tanto como 40 kilos porque bueno tuve si que bueno, pues en ese momento rebajar como unos 6 kilos aproximadamente y parece fácil pero para rebajar 6 kilos hay que, hay que trabajar que hay bastante sí, 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 sí entonces bueno estuve en ese proceso y yo que de por sí soy flaco Recuerdo que cuando todos esos kilos me veía muy chupado. Me veía muy, muy chupado. Y ese proceso a mí me gustó muchísimo. Y recuerdo que en esa película hicimos una escena en el Zulia, este, pero en la costa oriental, no era, no era en Maracaibo. ¿no? no recuerdo si era Ciudad Ojeda o Lagunilla. No recuerdo. Este, o Santa Artea. Y nos tocaba grabar en una locación con una temperatura, la temperatura como estaba como a treinta y pico grados centígrados. El calor era inmenso. Y estábamos grabando como unos huecos que eran como una especie de unos basureros. Una cosa loquísima, loquísima, que parecía como un desierto. Este, y verme ahí, en ese círculo, como que haciendo eso, yo decía, mira todo lo que uno hace, ¿me entiendes?, para poder hacer una escena. Eh, a mí siempre me pareció muy, muy, muy divertido. Muy. Esa, esa escena ahí, en ese hueco, en pleno calor, todo el mundo chicharrándose. Con seis kilos con, menos. Con los seis kilos menos. Este, pero bueno, las escenas salieron. Y a uno después fue trabajo de una de coches, ¡qué cool! No,
0: Entonces, qué No, excelente. Esas son las cosas que, que, bueno, que hay que estar dispuesto y, y que son retos, pues. Y, y imagino y que, bien, como lo comentas, te llena mucho de orgullo ya luego de ver el resultado final.
1: Sí, también, mira, dos cuentos así, dos anécdotas que han sido muy cool, fíjate, cuando Dice Solteras en Disponible, que fue otra película que este y Habían dos participaciones especiales en la novela. Una era Miguel Ángel y la otra era Miguel Ferrari. Y casualmente la escena con Miguel de Miguel Ferrari era una escena que era conmigo y yo también participaba en escenas con, con Miguel Ángel Entonces a mí eso se me convirtió en una experiencia bellísima porque para mí fue un gran honor, para mí la verdad fue un regalazo poder compartir escena con Miguel Ángel y, y con Miguel Ferrari.
0: Excelente, ¿no? la verdad que sí. ¿Y, ¿Y qué hiciste en este, qué tuviste que hacer para este papel?
1: En este papel, bueno, primero, tú sabes que acá era un repostero. No, entonces yo me tomé en serio la Europa de que sea ha de saber hacer postres que me ponía la casa. ¡Ay, qué interesoso el pan! Me ponía <risa> con esta cosa. Y, y actualmente me pasó, mira esto, que como yo me tuve que preparar tanto para el personaje que te hice de la primera película, de rebajar kilos, este, y era un personaje tan complejo como para escudriñarle y entenderlo tanto. Y luego hago esta otra película en donde hay un personaje tan noble escuchamos tan bueno, tan tan que en el que no es necesario profundizar, profundizar. Recuerdo que un par de actores, personas queridísimas y además que yo admiro muchísimo, me dijeron, Leo, a veces a los personajes no hay que tampoco buscarle las cuatro patas al gato, como uno siempre piensa que hay que hacer. Hay personajes
2: simple.
1: a los que de repente sí hay que buscarle cuatro patas al gato y hay otros que no, hay personajes que, que están para dejarlos ir un poco. Y a mí eso me impactó, me impactó muchísimo, porque además era de actores que yo reconocí y, y, y admiro muchísimo, ¿no? Claro. Eh, o eso no quiere decir que, es que te lo vayas a tomar a la ligera y no lo no vayas a estudiar, ¿no? Pero eh, sí, que hay personajes que, que hay que dejarlos fluir un poco más. Y eso fue lo que me pasó a mí con esta película, con esta soltera de que era un chamo sumamente noble que preparaba postres y enamoraba al amor de su vida con los postrecitos que ella hacía. Entonces, bueno, yo me puse a ese post.
0: Bueno, aprendiste también a hacer postres, entonces gracias, a, gracias al papel.
2: Sí, 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 sí. <ríe>
0: Otra habilidad más. Qué bien. No, yo creo que, que, que eso es muy bueno porque es parte de lo que hablábamos también de la confianza, ¿no? Hay veces que no hay que forzar las cosas. Hay veces que hay que hay que confiar en las habilidades que uno tiene y y, se, y y va con la preparación. Cuando uno se prepara, uno tiene que dejar que fluya, confiar en, en lo que en lo que uno tiene. Porque si se pone a buscar las cuatro patas del gato como menciona, de repente el valor sí. agregado ya, ya se va marginando. sabes es como cuando estás haciendo la típica tarea para la universidad y buscas como que la manera de, de agregarle más cosas. Pero ya el documento sí. está casi que perfecto, pero sigues agregando, agregando y, bueno, yo siempre trato de ver la perfección como lo contrario, ¿no? Que no no es cuando tienes que, que agregar cosas, sino es cuando ya no quitas nada, ¿sabes? Que llegaste como que... Ah,
2: una lectura, claro. Sí, sí,
0: sí. O como que no no lo veo así como que, bueno, es que tienes que... le Falta agregar esto, ¿no? Es que ya lo que hay, no le quitaría absolutamente nada. Ahí es como que siempre trato de buscar.
1: Qué bueno, qué bueno está eso, lo no me gusta. Sí, además, a veces también entender que menos es más.
0: También, hacer las cosas simples.
1: Sí, todo lo que lo que pasa es que a veces cuando uno decide hacer algo y uno quiere que también, que uno piensa todo algo así, este no sé, todo más cuando a veces de repente de la manera más simple ¿Algún? es la manera en la que
2: Yo más,
0: creo... Más... Yo creo que eso viene, y no, no me quiero tanto profundizar acá porque yo creo que tendríamos que hacer ocho episodios, pero eso viene de, de la competencia que estamos actualmente viviendo todos y cómo se ha democratizado, porque como tenemos tanto acceso de información a la vida de tantas personas a diario y vemos tanto digamos tanto crecimiento, o este está haciendo esta cosa, este otro está haciendo esto, esta empresa está creciendo, esta otra, este mi amigo montó su empresa, vemos tanta competencia que nos obligamos a nosotros a, a, a eso a como que exigir a veces eh, momentos que, que, que más bien hay que sacar el pie del pedal y decir, no mira, esto, esto está bien no, no, hay que, no hay que forzarlo a hacer algo, lo que tú también decía no hay que forzarlo a hacer algo que no es ¿Sabes? ponemos el ejemplo de la tarea terminaste una tarea sobre eh, no sé, sobre actuación y la forzaste tanto que terminaste una tarea sobre italiano, de tantas cosas que agregar Exacto. por esa competencia,
1: ¿no? Sí, a veces, sí, sí, te entiendo muy bien. Porque a veces también hay que, hay que agarrar foco, ¿verdad?
0: Claro. Tal cual, agarrar foco y, y buscar la identidad y saber que lo que estamos haciendo eh, es realmente lo que va de acuerdo con lo que nosotros buscamos y lo que nosotros somos.
2: Sí, total. Así
0: y mismo. otra cosa que, que me gustaría saber, Leo, ya un poco más personal sobre ti, me, notándose tu carrera, es... ¿Cuál dirías tú que es la mejor inversión que has hecho? Ojo, esto puede ser de dinero, puede ser de tiempo, puede ser de energía que dedicaste.
1: La mejor inversión que he hecho. Mira, yo creo que una de las mejores inversiones que yo he hecho es, ha sido viajar. Este... Además, a mí me ha pasado que a mí me encanta todo este tema cultural, de conocer otros mundos, y creo que uno comienza a tener lecturas muy diferentes de la vida, del día a día de personas cuando uno viaja. Eh, y yo me he tomado la tarea en mi vida de, de saber hacer las dos cosas, porque claro, viajar no es solamente para mí hacer turismo, ¿no? A mí me gusta vivir en otras partes, a mí me gusta ir a experimentar para experimentar otras culturas. Entonces yo me gradué de la universidad y me fui a vivir a Europa, ¿no? entonces estuve viviendo en Inglaterra y yo siento que para mí esa fue una de las grandes inversiones de mi vida porque entonces tuve que aprender otro idioma, aproveché de viajar por Europa, eh, conocí otras culturas, ta, ta, ta. luego yo en el 2017 me voy a Nueva York y yo sentía que yo tenía que ir para allá porque yo quería ir a prepararme ¿entiendes? y sentía que Nueva York era la ciudad indicada, luego estando allá me sale lo de irme a vivir a Asia, entonces ah. estando en Asia, entonces yo, para hacer todas esas cosas, pues he tenido que renunciar. ¿Entiendes? O sea, yo he tenido que decir, no, en este momento, bueno, ya lamentablemente tengo que renunciar a todo Venezuela. ¿Entiendes? Para poder hacer eso. Este, y creo que, que es una de las cosas, y yo también creería que plantearlo, como el saber que cuando tú tienes, tú tienes muchos checklists profesionales, ¿no? Pero uno debe, debe tener muchos checklists personales, que también deben irse, ir, que también deben irse, ¿entiendes? ¿entiendes en claro. Este, porque si no, entonces no va a tener sentido. Entonces eh, a veces uno dice que okay, vas a viajar cuando, cuando, cuando ya vas a cumplir todos tus sueños. esas cosas de chiquillos de vida que tú tienes cuando ya tú tengas 90 años.
0: Cuando ya te jubilaste.
1: Ya no, ya no va a tener sentido a lo mejor. Entonces creo que la mejor manera de invertir, de invertir en mi caso, en mi caso ha sido el, el poder atreverme a experimentar en, en otras culturas. ¿no? Pero, ojo, no todo el mundo tiene que ser como yo. Hay personas en las que de repente no les interesa vivir eso, les interesan son otras cosas. Eh, yo creo que no existe una fórmula exacta, ¿no? Eh, cada quien vive su propio proceso en la vida.
0: Y eso va de acuerdo de, de cada persona, pero yo creo que de verdad que viajar es incomparable la manera que te hace crecer. Sí, ¿Cómo me sí a
1: mí me ha encanta, encantado además viajar y adentrarme en, en las culturas, imagínate, por lo menos. Estuve en Tailandia y me fui a dormir a un templo budista con los monjes y yo me tenía que parar a las 5 de la mañana a meditar wow. con ellos. Luego ir a comer, eh, de, de tener silencio, no había nadie con quien hablar. Eh, entonces imagínate tú el poder estar en un país en donde el 93% de la población es budista, 92% o 93% de la población es budista, entonces... Este, bueno, qué mejor manera de poder conocer un poco más acerca de esa cultura que en un templo budista, para saber un poco realidad de, de dónde viene, ¿entiendes? Todo lo, lo que rige como este comportamiento social que puedan tener, en este caso, los tailandeses okay. Entonces, y bueno, para mí eso es invertir.
0: Sin duda, ¿no? Es, porque, es que sales de la zona de confort totalmente. Yo, yo lo veo mucho así. Entonces, cuando vengo a un reto, es como que hay menos miedo. Porque claro. Cuando te, te, te abalanzas de esa manera así a... Ah a esos cambios tan radicales, a salir de, 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 de tu casa aquí en Venezuela a un país totalmente distinto, bueno, yo de China, impresionante, eh, es como que cuando vengan los retos es, oye, yo puedo.
2: A ver. Claro, por supuesto. A
0: ver, La no, verdad qué bien, no sé si tiene, tienes, hablando del checklist, tienes alguna métrica, lo has cuantificado, digamos, de cuántos países quieres visitar o, o que si todos no. los continentes...
1: Ah, bueno, Gracias. me
2: gustaría conocer
1: el planeta entero, te digo la verdad, la verdad, me gustaría conocer el planeta entero, me encantaría llegar hasta la Estación Espacial Internacional, este, pero no los he contado, pues, para saber cuántos, cuántos tendrían que ser,
2: okay. pero,
1: no, pero hay muchos sitios, hay muchos sitios, bueno, fuera de broma lo que te acabo de decir de la Estación Espacial Internacional, a mí me parece súper curioso, me encantaría poder ir a okay. está,
0: está ahí, está ahí en la lista, ¿no? Está
1: ahí en el checklist. Y, me parece que imagínate, cuesta 55 millones de dólares.
0: Bueno, pero tenemos que esperar que nuestro amigo Elon siga mejorando esa...
1: Entonces, claro, pero bueno, ya es una industria que está, no pues sé eso, ya dentro de poco va a comenzar a ver, a ver, a comenzar a ver turismo eh, al espacio, entonces yo creo que de repente eso podría ser un próximo checklist. Imagínate, claro, antes de morirme lo tengo que hacer, tú estás loco.
0: No, claro, me gusta y porque es ambicioso sí. también, porque... No, sí. okay, qué bien, de verdad que sí. Bueno, yo esperaría, yo, yo estoy seguro que, bueno, en la bolsa, por lo menos esas acciones, lo que es Space, que es el de Richard Branson, que es uno de los pioneros en de vida, este y, y lo que es, eh, bueno, SpaceX indirectamente con Tesla, que es el mismo dueño, ahorita últimamente están a una alza increíble, ¿no? Lo que nos hace pensar de que están, están creciendo y de que están llegando a, a cumplir esas expectativas de que el mercado nos dice que en algún momento, más temprano que tarde, esos viajes van a ser posibles.
2: Sí, es lo que sí. indican por lo
0: menos las acciones, ¿no? Ya después veremos qué tanto tiempo realmente...
1: Y la aerolínea, esta, la aerolínea esta de este Bradson eh, es Virgin, ¿cierto? La de él. Sí,
0: es Virgin, pero él tiene esta otra empresa también que, que, que está en Space, que es únicamente para estos viajes.
1: Claro, el, lo que pasa es que la, la aerolínea de él es la que se va a encargar de prestar todo el servicio de tripulación, que va a viajar al espacio como el de protocolo en el que está montando claro, y con ese es que nos tenemos que hacer pana Ramón, ese no,
0: es. Ese lo vamos a traer como invitado, tranquilo, lea sí, sí, sí. e Ese bien. Mira, Leo, ya, ya nos hemos consumido casi que más del tiempo en esta conversa tan agradable, pero me faltan cosas por preguntarte rápido que, por lo menos, ¿cuáles dirías tú o cuáles son las tres películas que más sueles recomendar?
1: Bueno, hay una película que fue la primera película que yo recuerdo que yo dije, esta película es como de una película favorita mía, ¿no? Más allá de esos clásicos de Disney cuando uno estaba niño y que uno veía, adultos. recuerdo que vi una película que se llama American History X con Edward Norton. Buenísimo. Una película muy fuerte que a mí nunca se me olvidó, nunca se me olvidó. este. Entonces, de hecho, tengo, no la volví a ver. Recuerdo que fue una película que me impactó muchísimo, me encantaría volver a verla. Imagínate tú verla 10 años después o 15 años después de que la vi. Debe ser interesante le, da, verla desde otro, desde otro punto de vista. Eh, ahorita en cuarentena me vi una serie, pero de lo mejor que he visto, que se llama Otro que es poco ortodoxa, que cuenta la historia de una chica que pertenece a una comunidad eh, judía ultraortodoxa en Nueva York. ¿La viste? ¿Tú la viste, Ramón? No, no, no la viste visto. No. Bueno, una chica que pertenece a una comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York, pero ella sentía incomodidades con, con la cultura. Eh, ok a la que ella pertenecía, entonces ella decide huir a, a Alemania eh, y comenzar a hacer una nueva vida, pero literalmente huye, ella huye desde su comunidad, y es basada en hechos de la vida real porque la mujer que vivió esa historia escribió un libro, hizo una autobiografía, luego esa autobiografía se llevó a esta miniserie que está en Netflix, además que es súper chévere porque dura cuatro capítulos. Ah, es una miniserie es sí. una miniserie y es súper digerible. Cuatro, cuatro capítulos y cada capítulo dura como 45 minutos aproximadamente. Entonces, me parece que está súper chévere. Esa también la podría recomendar muchísimo. Eh, ¿Y cuál otra? ¿Te hayas bueno, recomendado una... mucho? Sí, yo te voy a decir cuál. Yo he, he recomendado muchas películas, muchas. Pero hay una que a mí me inspiró muchísimo. Yo siempre digo, yo luego de que vi esta película, yo en el día siguiente amanecí con ganas de comerme el mundo y fue en busca de la felicidad con Will Smith y su hijo. Entonces se a
2: no Claro, eso es increíble. Y
1: esa película me encantó, me pareció, que eh, tuvo un mensaje tan poderoso en mí, en el momento en el que la vi, que yo esa película siempre la agradecía muchísimo, porque yo recuerdo que a mí me inspiró tanto que yo al día siguiente me paré, pero con ganas de comerme el planeta entero y un solo amor Mira, yo
0: voy a ir más lejos, Leo, yo, yo me atrevería a decir que esa película es obligatoria para cualquiera que quiera emprender, es más, esa película deberían ponernos en los colegios, porque...
2: La verdad que sí es buena.
0: Sí, no, porque es que es esa energía, es que es mostrarte, no como siempre del de, de, típico héroe, que todo es bonito, llega el sí, momento sí. difícil y luego se recupera, no, todo el camino es duro, como, como la actual realidad, y después que cuando uno se esfuerza es que empiezan a salir esos... Esa luna al final del túnel, a mí de verdad que, que me encantó y, y bueno, la actuación también de, de Will Smith.
1: Exactamente, tú sabes qué me encantó a mí de ver esa película que, que para mí Will Smith siempre había sido el príncipe del rap, entiendes? Yo no lo podía ver a él en otra cosa, entonces yo, la verdad no sé si es que le restaba valor porque para mí era el príncipe del rap y cuando lo veo en esta película en busca de la felicidad y está tan bien.
0: Personaje serio, esta vez. Personaje
1: buenísimo. Y después vi otras películas de él y me, me encantó también, esta de Siete Almas. Eh, no recuerdo cuál otra pero bueno, sí he alcanzado a ver varias películas de él y me parece que es un actorazo desde entonces. A mí me encanta este, cómo él trabaja. Me gusta muchísimo.
0: Ah, esta película, pero, verdad que es un buen ejemplo y, y excelente para cualquiera que desee emprender en algo y no la ha visto, que perro, no sé si, si, qué porcentaje de personas no la ha visto, porque verdad que es súper importante verlo ver, porque el mensaje como dices tú tal cual que te llena de una energía de que todo es posible
1: todo es posible claro además tú sabes que también me pasó a mí con esa película que eh, yo, yo soy muy difícil a mí me cuesta mucho llorar no o sea en la vida real yo no soy yo una persona llorona a veces esas personas que son muy sensibles que, que lloran con mucha facilidad Claro, a mí sí. me cuesta mucho la verdad y bueno y a mí se me agüe el guarapo con esa película <risa> que tú no puedes saber Sí. Entonces, imagínate tú lo que logró esa película y eh, claro, que, claro, que además me haya aguado el guarapo.
0: a mí esa película me tocó, me tocó el alma. No, bueno, se nota. Es que las escenas son muy fuertes también, esa escena al final que está aplaudiendo y
2: bromas, ¿no? Sí, sí.
0: De verdad que sí. Y le otra, otra cosa que también quisiera saber, ¿cuál sería un consejo si, tuvieras, si perdón, si tuvieras la posibilidad de darte un consejo a la versión tuya de 20 años, ¿qué le dirías?
1: hay muchas cosas. Pero solo uno, solo uno. Yo le diría que, que se atreva muchísimo más. Porque a veces uno da ciertos pasos con miedos, pero uno los da. Y hay algo que yo también valoro mucho en mí y es que yo siempre me he atrevido. Pero posiblemente haya tenido momentos en las vidas en los que me pude haber atrevido o me podría haber atrevido un poquito más. Pero, pero eso ya sería como llorar sobre la leche ¿verdad? este pero, pero sí creo que, que sería algo como eso.
0: Tomar riesgo.
1: Sí, sí. Arriesgar,
0: arriesgarse. Y última pregunta, Leo, que este es un tema que creo que me mencionamos, pero es importante, porque hay, hay este mito, ¿no?, desde fuera de las, de las personas, y me incluyo que están fuera del mundo del entretenimiento, de que hay esa, que los actores pueden tener como esa cultura hacia el ego, ¿no?, hacia, hacia la imagen personal, ese, mostrar ese estilo de vida vanidoso, si podemos llamarlo. ¿Tú cómo, no sé, si, si haces algo o, o sientes de que, bueno, de repente... Eh, hay personas que dentro de tu círculo sí son así y tú dices, mira, yo de verdad que trato lo más que puedo de no caer en eso, o sea, ¿qué haces para que no no, no caigas, ¿no? En ese hábito, ¿no? De, de resaltar únicamente la imagen.
2: Sí,
1: yo yo te entiendo y sabes qué es lo que pasa, es que no soy así, pum.
2: ¿Me
1: <risa> de la, está fácil. Sí, yo siento que no es algo en lo que yo de verdad tenga que luchar tanto, este. Pero eso no quiere decir que yo no reconozca que, por supuesto, eh, exista. Ok, eso,
0: eh, eso, eso queríamos saberlo también.
1: Claro, no, 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 sí, hay personas. Pero además tú sabes que también es chévere reconocer a veces esos errores. Hay personas que, que están llenas de muchísimo ego y nunca lo ven, nunca lo ven, pero en algún momento de su vida dicen: Pero mira, yo no sé que si sí es la persona más egocéntrica y mayor llena de egos de la vida del planeta. Este, es algo que hay que trabajar. O sea, eso no quiere decir que alguien sea, que tenga ego y ya sea... O sea, el tener ego no quiere decir que una persona sea mala. No, pero, no, claro. sí, pero sí tiene que trabajar en el ego, porque un ego así muy elevado no le va a permitir este, evolucionar y, y prosperar en la manera en la que realmente se debería. Eh, pero yo la verdad tampoco es que he tenido experiencias así de casos que, que me hayan parecido personas tan, 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 tan vanidosas Yo me he encontrado también gente súper cool. Eh, okay. sí veo Personas. Sí, sí, también he conocido personas que me doy cuenta que, que siempre les importa eh, más cómo se ven que por, eh, que por lo que puedan preguntar en una entrevista. Hay
0: como una eh, obsesión.
1: Claro, así como que y uno dice, ay, mejor que te prepares por lo que vas a conversar a ah, por lo que cómo, cómo te vas a ver. Eh, Pero ¿qué pasa cuando de repente esta persona que está preocupada por cómo se va a ver, además cuenta con esa herramienta y está súper, súper, súper bien preparada bueno, es cuestión de personalidad. Vale, el hecho de que una persona siempre trate de estar luciendo bien tampoco, tampoco quiere decir que, este, que, que siempre esté malo. No, ahora que yo no me parezca eso es otra cosa.
0: No, claro. Pero ¿no te parece que a veces puede ser difícil eh, de cierta manera conectarse o identificarse con un cierto público cuando, es, cuando el mensaje siempre viene del ego? No sé, como que hace más difícil que las personas puedan conectarse contigo o identificarse con tu trabajo.
1: Pero total, porque es que además la gente quiere ver a la gente y, y, y las quiere ver es de verdad, entiendes? Y, y hay personas que, y yo creo que eso se nota muchísimo, hay personas que son genuinas y son genuinas, y punto, hay personas que a veces sin querer hacer, hacen, y punto. Pero cuando uno se da cuenta de esas personas que quieren llevar como eso, como a juro, todo a juro, como todo forzado, que, que no, van <risa> ¿Dónde va? Eso no, eso no va al contenido,
0: eso al otro canal. No va <risa> No qué bien Leo, pero bueno, es momento de pasar al dato de la
2: semana.
0: Y el dato de la semana es, ¿Sabías que? Twain Johnson fue el actor mejor pagado en 2019. Sí, La Roca generó un total de 88,9 millones de dólares durante este periodo, donde destacan 23,5 millones de dólares por su participación en la secuela de Jumanji The Next Level. Y 700 mil dólares por cada episodio en la serie de HBO Ballers. Bueno, Leo, la verdad que un rato bien agradable, muchas cosas que no sabía y me ha encantado todo este tiempo que hemos hablado. Quisiera que por favor antes de despedirte nos dejes dónde las personas se pueden conectar contigo en tus redes sociales, en tus páginas y también que nos comentes un poco sobre en qué proyecto estás trabajando ahorita y qué... ¿En qué tienes ahora
2: tu tiempo?
1: Bueno, primero, gracias por esta invitación y por esta conversa tan cool. Eh, ahorita estoy, bueno, me puedo ubicar en todas mis cuentas, arroba arroba por las redes sociales, yo mismo piloteo esas naves, eh, y estoy trabajando ahorita en un proyecto de radio que se llama Rojo con Mango, se transmite todos los viernes a las 10 de la mañana, estoy con mi, con mi gran compañero Diego Vallenilla, y estamos todos los viernes de 10 a 12 de, de mediodía. Aparte de eso, también estoy con, los, de, con el proyecto Desde el Cine, que son entrevistas que hacemos todos los jueves a las 9 de la noche desde la cuenta de Cines Unidos. Eh, y hablamos de séptimo arte: hablamos con actores, directores, productores, personas que estén relacionadas con la industria. Eh, y además, mira, esto está buenísimo: esto es una invitación muy cool que les quiero hacer a que puedan disfrutar de un proyecto que se llama Almas sin Pena. Almas en Ven está en Amazon Prime, fue una producción que hizo el año pasado RCTV de una serie, imagínense ustedes, una producción venezolana, hace rato cuando hablamos acerca de eso, está en Amazon Prime y también en la aplicación de RCTV. Este, por ahí la pueden ver, también ver... En la aplicación de RCTV también pueden ver mi novela que se llama de mi amiga, que la estuvimos grabando en el año 2018. Eh, y bueno, si tengo algo nuevo más que contarles... Se lo voy saliendo a través de mi red social, pero mientras vayan y vean todos estos proyectos.
0: Bastante, bastante, la verdad, que sí, qué bien. Y brutal lo de Amazon Prime, la verdad, que no... Creo que es la primera producción venezolana que conozco que...
1: Es la primera, no. Es la primera.
0: Brutal. Y vi el video, ojo, yo vi el video, me preparé, viste. Vi el video y promocional y me gustó. Mira, de
1: hecho, RCTV nuevamente es pionero, chao.
0: Qué bien. Así que bueno, ya apenas salga, lo voy a ver. Bueno, Leo, gracias por estar aquí con nosotros, por tu tiempo, por todos tus conocimientos, tu experiencia. Como dije, ha sido un rato demasiado agradable. Espero que todos los que nos hayan escuchado hayan encontrado valor. Y bueno, lastimosamente tenemos que despedirnos. Esto ha sido todo bueno, por el episodio así, de hoy.
1: Cuando la conversación está buena, así se pasa el tiempo, rapidito.
0: Es así. Y bueno, ya saben, los que nos están escuchando, si están viendo desde YouTube, darle like a este video y suscribirse en nuestro canal. Networking Ideas donde los buenos conocimientos se conectan, nos escuchamos la próxima semana.